1: Hola, hola, muy buenas noches. Hoy es lunes de 10 de mayo de este año 2021. Yo soy Blanca Becerril. Esto es República H. Yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento para que usted, por supuesto, esté bien informado de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional. ¿Cómo va el asunto de la vacuna? Bueno, pues le vamos a decir porque la Ciudad de México a partir de hoy ya está en semáforo eh, pues amarillo. Esto es una buena noticia porque ya podemos hacer más Cosas, pero sobre todo porque el nivel de hospitalizaciones ha bajado considerablemente, también el nivel de personas que pues, han resultado positivas a este coronavirus que ya lleva lamentablemente pues, más de un año en territorio nacional. También le voy a contar sobre las protestas de las madres de familia, de las madres de desaparecidos. hayan varios cuerpos, tres cuerpos allá en Jalisco. Además, hay información importante sobre las indemnizaciones del metro de la línea 12, que lamentablemente justo hace una semana se colapsó parte de este de este metro elevado aquí en la capital del país. Además, tenemos una entrevista con una candidata a una alcaldía de la Ciudad de México, que por cierto, pues, eh, pues hay debate, hay debate. Y sobre todo, también acuérdense que es lunes, lunes de deportes con mi compañero Roberto San Germán. Pero antes de comenzar, quiero en verdad de todo corazón mandarle un fuerte abrazo, un agradecimiento enorme a todas las mamás de México hoy en su día, 10 de mayo, por supuesto que deberíamos de festejarla pues todos los días porque en verdad que son un pilar fundamental para el desarrollo de esta nación, para la educación de todos nosotros y pues también un saludo enorme a todas aquellas personas que pues fuimos mamás de manera indirecta, yo me refiero a pues a todas aquellas que no hemos tenido hijos pero que nos hicimos cargo de nuestros hermanos cuando éramos pequeñitas, también un abrazo para todas nosotras así que muchas felicidades por el Día de la Madre espero que la hayan pasado muy bien con la sana distancia y con todos los, los cuidados que esto requiere pero en verdad de corazón les mando un fuerte abrazo y un agradecimiento por todo, por todo lo que hacen por nosotros. Bueno, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y arrancamos.
3: En resumen.
1: La mañana del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en un espectáculo musical de la cantante Eugenia León con motivo del Día de las Madres. El jefe del Ejecutivo no respondió preguntas ni tampoco habló de los temas de la Agenda Nacional porque este 10 de mayo dijo las madres son lo más importante. Pero afuera de palacio nacional cientos de madres gritaron este día no es de fiesta es de búsqueda y protesta las cuales marcharon para exigir una vez más a las autoridades la aparición con vida de sus hijos esposos hermanos padres y amigos que un día simplemente desaparecieron la Secretaría de Gobernación y su titular, Olga Sánchez Cordero, se reunió con un grupo de madres de familia que siguen buscando a sus hijos desaparecidos y les expuso que uno de los principales compromisos de este gobierno es de dar con el paradero de los desaparecidos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que durante el pasado fin de semana se cometieron en el país 239 homicidios dolosos. Para garantizar las condiciones de seguridad durante los trabajos de investigación en la denominada Zona Cero, tras los hechos ocurridos en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, autoridades de la Fiscalía Capitalina y del Gobierno de la Ciudad de México acordaron los pormenores para llevar a cabo los trabajos de limpieza del lugar a partir de este martes. Y un juez segundo en materia administrativa, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió una suspensión provisional, por lo que quedará temporalmente sin efectos tres artículos de la reforma a la ley de hidrocarburos. En tanto, el juez Rodrigo de la PESA concedió dos suspensiones provisionales más sobre este mismo tema.
3: Recorrido por el país.
1: Oiga, y vamos rápidamente con nuestra compañera Daniela
4: García hasta Monterrey, Nuevo León. Y Dani, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muy buenas tardes, pues con información sobre el recorrido de supervisiones que se anunció la semana pasada en las instalaciones del metro aquí en Monterrey. Culminó este fin de semana donde personal de gobierno del estado descartó que haya un riesgo para la seguridad e integridad física de los usuarios. Recordar, Blanca, que después del accidente que se tuvieron allá la semana pasada en el metro de la Ciudad de México, las autoridades de Nuevo León iniciaron con un proceso de inspección y mantenimiento preventivo en las instalaciones de la línea 1 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo Monterrey, de Metro Rey. Perdón. Este recorrido cerró el domingo por la tarde y participaron especialistas de Protección Civil del Estado, la Secretaría de Infraestructura y Metro Rey, y consistió en dar seguimiento a la supervisión que realizó, realizó Protección Civil durante la semana pasada en este operativo estatal. Lo que se informó es que durante la revisión fue posible realizar un registro detallado de afectaciones por desgaste. Pero se descartó que este representa un riesgo para la seguridad e integridad física de los usuarios del transporte público que utilizan el sistema de Metro Rey aquí en Nuevo León. Además, se detectaron desprendimientos, el recubrimiento de varillas en losas, presuntamente ocasionadas por humedad, y también estas no tienen algún daño estructural. Se observó también con las estructuras generales, como novelas y vigas y columnas se encuentran en perfecto estado. Así que Blanca, pues finalmente se descarta algún riesgo aquí en la ciudad de Monterrey, al menos en esta primera etapa de inspección.
1: Pues ahí los detalles. Muchísimas gracias, mi Dani.
4: Los tenientes, muy buenas tardes.
1: Gracias. Y vamos ahora hasta Veracruz con Juan David Castilla. Mi Juan, ¿qué nos tienes hoy? Adelante.
5: Hola, muy buenas noches, Blanca, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Decirte que madres de desaparecidos pertenecientes a diversos colectivos y organizaciones se movilizaron en distintos municipios de Veracruz, como cada 10 de mayo, en busca de sus hijos que no han sido localizados desde hace varios años. Las protestas se realizaron, Blanca, en Coatzacoalco, Solizaba, en el puerto de Veracruz y Jalapa, la capital del estado, donde el colectivo, buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas de Veracruz, se plantó afuera del Panteón Palo Verde. Asegurando que en el lugar existen fosas clandestinas, pero las autoridades se han negado a exhumar los cuerpos. Después de unas horas, estas personas marcharon al centro de la ciudad. Decirte también que integrantes del colectivo Familiares en las Escalapas se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, donde dieron a conocer que a mediados de este mes reiniciarían las búsquedas de restos humanos en fosas clandestinas luego de un año de eh, detenerse estas actividades por la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, Blanca, el colectivo por la paz se concentró en el monumento a la madre, ubicado sobre la avenida Manuela Vila Camacho, para posteriormente marchar también a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada al primer cuadro de la ciudad. Eh, comentarte también, Blanca, que en el puerto de Veracruz dos colectivos marcharon por el centro histórico de la ciudad para recordar que el 10 de mayo es un día de sufrimiento para quienes tienen un hijo desaparecido. Eh, las personas caminaron sobre la avenida Independencia con lonas, fotografías y hasta una pala que utilizan cuando realizan las búsquedas en campo, en fosas clandestinas. Eh, para finalizar, Blanca, decirte que el colectivo solecito que agrupa unas 300 madres que buscan a sus hijos en el puerto de Veracruz eh, dijeron que el 10 de mayo no hay festejo y algunas externan sus sentimientos con lágrimas toda vez que tienen hasta dos hijos desaparecidos Blanca, ese es el reporte
1: Muchísimas gracias Juan Un abrazo, hasta luego Blanca Gracias, pues esta misma situación lamentablemente en muchos estados del país Mayeli Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco Vamos contigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca?
6: Muy buenas noches Buenas noches a todo el auditorio pues la muerte de los hermanos Ana Karen, Luis Ángel y José Alberto, de apellidos González Moreno, eh, ellos fueron raptados por sujetos armados la noche del pasado viernes dentro de su domicilio, esto en la colonia San Andrés, en el municipio de Guadalajara. Se confirma eh, ya la muerte de ellos este lunes, luego de que sus cuerpos fueron localizados sin vida sobre el kilómetro 27 de la carretera federal 23, esto en San Cristóbal de la Barranca, y bueno, en este caso, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez eh, dijo que se investiga que pudiera tener relación con un ataque que se registró el mismo viernes con 30 minutos de diferencia justo a unos pasos del centro de Tlaquepaque, en donde agentes eh, que custodiaban a una persona, agentes de la Fiscalía General de la República, fueron atacados sobre la calle Reforma, y eh, pues se investiga ya también con autoridades federales si es que tuvieran alguna relación. Por lo pronto, las líneas de investigación también, de acuerdo con el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, apuntan a una posible equivocación, es decir, que eh, pues fueron a la casa de estos tres jóvenes, estos tres hermanos, y se los llevaron pensando que eran policías investigadores. Y esta teoría eh, se debe debido a que en donde encontraron los cuerpos ya sin vida, se encontró también una lona que era un mensaje amenazando al gobierno del estado, pidiendo eh, que ya no mandaran a más agentes vestidos de civiles a las investigaciones. Y por lo pronto, pues bueno, hay obviamente un clamor de justicia ante este, estos hechos, y se van a convocar, ya hay convocación para eh, marchas justo el día de mañana a las seis de la tarde, afuera de rectoría general de la Universidad de Guadalajara, se está convocando, y eh, se marchará a la glorieta de las y los desaparecidos, así como también a las 8:40 de la mañana el martes eh, se manifestarán en la glorieta de la normal frente al push de la Universidad de Guadalajara, así es que pues estos son los hechos desde Jalisco Blanca.
1: Pues ahí la información, muchísimas gracias Mageli por el detalle.
6: Buenas noches para todos. Gracias.
1: Oiga y en las calles de la Ciudad de México anda mi compañera, Dan mi compañero Daniel Magaña Daniel, ¿cómo estás? ¿En dónde andas?
0: Señora Blanca, muy eh, buenas noches, pues tenemos información vehicular de la zona del anillo periférico, la zona pues que se incorpora de la avenida Tlahuac en dirección hacia la zona del Canal Nacional. Bueno, pues carga vehicular, se están desarrollando obras en toda esta zona, y bueno, pues el día de hoy también tenemos, debido a esta reducción de carriles, algunas complicaciones para las personas que se trasladan más adelante hacia el eje tres oriente. Ahora bien, en sentido opuesto... Con mejores condiciones viales en el caso de que se incorporas en la zona de la Avenida Canal de Chalco o más adelante, bueno, con pues las personas que también utilizan esta vía para trasladarse hacia la calzada remite esta y para el Reporte.
1: Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta luego.
3: La nota del día.
1: Oiga, y vamos con la información hoy como yo le decía como todos eh, pues sabemos hoy es 10 de mayo día de las madres en México pero lamentablemente no todas las madres pueden festejarlo como ellas quisieran porque pues lamentablemente tienen a un hijo desaparecido y es que precisamente madres de personas desaparecidas protestaron esta mañana frente al Palacio Nacional en busca de exigir el veto de la nueva ley de la Fiscalía General de la República la cual pues fue aprobada por el Senado hace algunos días. Estas manifestaciones fueron atendidas por Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, y también pues, por el subsecretario Alejandro Encinas, personas a quienes se les entregaron pues, las demandas de estas madres de eh, pues, eh, personas desaparecidas. Esta protesta se repitió en al menos ocho estados del país, ya no lo decía hace un momentito nuestro compañero de Veracruz. Mientras tanto, al interior del recinto de Palacio Nacional, pues, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador convirtió su tradicional rueda de prensa matutina a su tradicional mañanera de este lunes en un concierto por el Día de las Madres luego de señalar que las mamás pues son lo primero yo no sé usted, pero si las mamás fueran lo primero, pues ayudarían y ya hubieran, pues incluso creado algún mecanismo para encontrar a, eh, pues, a sus hijos desaparecidos. Ahí, ahí la información y este, pues en algunos momentos pues, pues doble discurso, como que no podemos o no alcanzamos todavía a entender pues cuál es la política de este gobierno respecto a las madres destrozadas porque no han encontrado alguno de sus seres queridos o alguno de sus hijos. Ahí, ahí la información
3: entrevista.
1: Oiga, y en otro tema, este lunes, pues la Ciudad de México pasó a semáforo amarillo y hasta el momento no hay señal de una tercera ola de coronavirus. ¿En dónde estamos en la pandemia? Bueno, pues los detalles se los quiero preguntar al doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud. Javier, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes, qué gusto.
1: Gracias por esta comunicación. Oye, sin duda una buena noticia de que ya estemos en semáforo epidemiológico amarillo en la ciudad de mi pero como lo decíamos, no hay que bajar la guardia porque hoy yo vi ya muchas personas como mucho más tranquilas porque ya avanzamos en este semáforo.
7: Tienes toda la razón, Blanca. Y mira, hay un, hay un problema. No estamos comunicando adecuadamente eh, uh -huh. la importancia y lo que hay detrás de cada uno de los semáforos. ¿sí? Lo que nos indica básicamente cada uno de los semáforos es la capacidad que tendríamos para responder a una eventualidad. En este momento, gran componente de esa ecuación se basa en el número de camas disponibles y de la hospitalización disponible. Entonces, sí es normal que...
1: Estamos teniendo un pequeño problemita con la comunicación del de doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud. Eh, vamos a, a retomar esta comunicación con él porque pues, usted se merece un audio que pueda eh, pues, escuchar eh, bien porque es importante lo que siempre nos comenta el doctor Javier Tello, especialista en políticas de salud y quien pues, evidentemente eh, sabe muchísimo sobre el tema y siempre siempre en este espacio pues, nos ha ayudado a entender cómo ha ido evolucionando este virus en el país. Javier, ¿ya me escuchas mejor?
7: Sí, perfectamente, perdón. Perfecto. Como les decía yo, el, uh, eh, en todas las epidemias hay estas ondas en las que la gente sale y luego vuelve a quedar guardada y vuelve a salir, uh -huh. dependiendo de la disponibilidad que haya para responder. A la eventualidad. El hecho de que estemos en semáforo amarillo responde fundamentalmente a que se ha documentado hasta el momento un bajo número de contactos y afortunadamente un relativo bajo número de muertes. Pero yo insisto que tener de 200 a 600 muertes diarias no es para nada bueno. Sin embargo, claro. eh, creo que la comunicación no es la adecuada porque la gente se está confiando. Y tener a la gente confianza es lo peor que nos puede suceder. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la India. La gente estaba confiada, las medidas se disiparon, la gente no estaba usando cubrebocas y se estaban conglomerando. Y esto es lo que los ha llevado a tener esta escalada fuera de control. Basta recordar lo que nosotros vivimos a principio de año, blanco. Y lo que no queremos volver a ver es a estos hospitales llenos, gentes en las rampas de urgencia sin poder ser atendidas, colas innumerables para buscar tanques de oxígeno. Y lo único que podemos hacer hoy con solamente el 7 de la población de México completamente vacunada es seguirnos manteniendo alerta y seguirnos protegiendo, claro. utilizar el cubrebocas y utilizar medidas de sana distancia. Totalmente. Javier, ¿en qué
1: momento pues, ya podríamos regresar a esta nueva normalidad o a más o menos la normalidad que teníamos en el 2019 cuando ya todos estemos vacunados?
7: Pues sí, bueno, básicamente son dos cosas. Desde un punto de vista técnico, por así decirlo, la in inmunidad de rebaño se lograría con más del 75% de la población perfectamente vacunada. Y para eso falta muchísimo. Según claro. Hugo lópez Gatel, tal vez en el primer trimestre del año entrante. Sin embargo, la otra parte es lo que hay que medir. Prácticamente deberíamos demostrar que no tenemos ya eh, prácticamente más contagios o que hay un decrecimiento brutal de los contagios y de las muertes. Te pongo el caso de el Reino Unido, en el cual a partir de eh, esta semana, desde hace algunos días, se mostraba uh -huh. prácticamente muy poco número de muertes y el día de hoy, por primera vez en Reino Unido, tuvieron cero muertes blancas. Pero esto solamente se logró con una estrategia de vacunación terriblemente rápida, tratando de claro. corregir todo lo que Reino Unido hizo mal. Tú lo recuerdas el año claro. pasado y que tuvieron que, que, que sentarse de nuevo y, de, y, y, y volver reseñar. a dibujar toda su estrategia. Exactamente.
1: Totalmente. Javier, en estos momentos el llamado a la gente, ¿cuál es? ¿No bajar la guardia? ¿Seguir cuidándonos?
7: Más que nunca cuidarse bastante, utilizar el cubrebocas, no reunirse en lugares Cerrados. Por favor, no hay que confiarnos porque vemos felizmente que algunas personas ya fueron vacunadas, pero esto solamente representa al 7% de la población o al 10% que tienen apenas una, una, eh, una inyección. Entonces, no nos confiemos de eso y mantengamos las mismas medidas que aprendimos desde hace más de un año esto todavía Exacto. no termina, va a faltar mucho y el virus está presente, Blanca. Totalmente, y
1: tampoco no acostumbrarnos a que el virus está, porque ahí es cuando uno se confía.
7: Es correcto, es correcto. El virus tiene la misma contagiosidad, si no es que más con algunas variantes que se están reportando claro. y, y, de, y definitivamente no va a desaparecer mágicamente. El, eh, lo único que podemos hacer es mantenerlo a raya y vacunarnos. Totalmente. Pues
1: ahí la recomendación de un experto que sabe mucho en el tema, doctor Javier Tello, especialista en política de salud. Gracias por esta comunicación, como siempre.
7: Me da mucho gusto. Cuídate mucho. Hasta, hasta luego. Gracias. Entrevista.
1: Oiga, y eh, a mediados de junio se podrían tener ya los primeros resultados del peritaje extranjero sobre pues, la línea 12 del metro, que lamentablemente hace una semana colapsó y cobró la vida de muchas, de muchas personas. Oiga, y para seguir hablando de este tema, eh, pues este fin de semana se habló mucho sobre las indemnizaciones que recibirán las familias de los afectados en el accidente del metro Para hablar del tema, saludo en la línea telefónica Armando Ocampo, el titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México Armando, buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, trabajando Gra
1: Gracias, como siempre Oye Armando, cuéntame sobre las indemnizaciones Si ya empezaron, de cuánto va a ser, a cuántas personas Todos estos pequeños detalles para que los sepamos
0: Claro eh, hoy publicamos en la Gaceta eh, las seis líneas de acción para la reparación integral del, del daño. Quiero comentar que es un proceso sucesivo, complementario, es decir, que va gestándose en el tiempo. La primera línea de acción, como ya adelantaste, es la entrega de los apoyos emergentes. Ya iniciamos la primera parte de un recurso de 10 mil pesos que ya fue entregado a todas las víctimas. Eh, hay unas cuestiones eh, nada más, por ejemplo, de que hoy no pudieron pero mañana, pero digamos que eso ya está la primera parte ejecutada eh, la segunda es igualmente una ayuda emergente de 40 mil pesos en el caso de las víctimas sensiblemente fallecidas ya estamos también este, pues muy avanzados, el último reporte que tengo es prácticamente el 90% de los apoyos hay unos también que se encuentran en, en tránsito por distintas razones hay que ser muy respetuosos también de, de las víctimas, hay que nos piden un poquito de, de espacio y de tiempo, ¿no? Esa es la primera línea de acción que estamos ya ejecutando. La segunda es la entrega por parte del sistema colectivo Metro de una indemnización por virtud de seguro institucional que derivada de la intervención de nuestra jefa de gobierno se fue al doble y es por el importe de 650 mil pesos. Aquí el compromiso es: el día de mañana, administrativamente, nos eh, juntamos el metro, la Comisión de Víctimas, eh, uh -huh. el propio gobierno, para definir ya el procedimiento administrativo. Lo que buscamos es que sea expedito, que sea una única, si me permite la expresión, ventanilla, homogeneizada. Uh -huh. La idea es que las víctimas, pues prácticamente hagan lo mínimo para poder acceder a este beneficio. Y el compromiso sería que esta misma semana se inicie y además tardar la siguiente se puedan ejecutar el pago de estos 650 mil pesos. Esa es la segunda línea okay. de acción. Medidas de asistencia inmediata de apoyo psicológico, acceso a la salud. Lo que hicimos es, desde el día de hoy, aunque también en sitio, en los hospitales ya se había gestado anteriormente, hacer brigadas. Es decir, llevar brigadas de médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, esto con el fin, de tener un diagnóstico, una radiografía de cómo es el núcleo de familia, la realidad, que nos lleva a la cuarta línea de acción. Toda esta información nos va a servir en la Comisión Ejecutiva de Atención las Víctimas para poder emitir, en breve término, un plan individual de reparación, conforme a la ley de víctimas. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos ya, tenemos eh, mucha información y muy avanzada, que estamos hablando de 26 eh, personas fallecidas, de las cuales 25 son eh, personas adultas, que desafortunadamente hay eh, niñas, niños, adolescentes y situación de orfandad. que va a implicar ahí? Que vamos a tener que dictar otras medidas económicas indemnizatorias, claro. analizaremos las edades, también el acceso diferenciado a la educación, e inclusive también medidas de eh, rehabilitación, porque... Ya también tenemos este, más menos visualizado que también a, va a haber personas que resientan pues, algún daño a la integridad y también ahí vamos a dictar medidas eco, tanto económicas como de rehabilitación. No sé si hasta aquí Jay, tienen algún comentario, si, si voy bien.
1: Sí, 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 claro, claro. Oye, Armando, entonces son los 40 mil pesos eh, para las personas que lamentablemente perdieron la vida por, eh, por su parte, después los 650 mil que les estaría dando, pues como un seguro, este, el sistema colectivo Metro, que yo entiendo que también pues es parte del boletito que pagamos todos nosotros, ¿no?
0: Mira, efectivamente cuando uno está en servicio de un usuario, por virtud de un servicio público, y qué bueno que lo comentas, cuando estamos en proceso de un servicio público, pues la responsabilidad corre a cargo del Estado. Claro. No obstante, evidentemente, al existir un seguro, digamos que se subroga, pero la obligación en sí de indemnizar pues, se mantiene a cargo del Estado, con independencia de que el agente pagador pues, es el tema de seguro, ¿correcto? Claro. Ahora, esta, eh, la, ahí me quedé en la cuarta línea de acción, que es las, el plan individual de reparación cómo estamos ya ejecutando estas cuatro con un, eh, que es la quinta línea de acción, con una atención personalizada y un seguimiento directo que se hace a las víctimas con funcionarios de alto nivel, desde tus servidores, eh, también secretarios de gabinete. Y ahí hemos ido identificando, y por eso es eh, la ventaja de hacerlo así, otras necesidades. Identificamos que también hay otros seguros que las propias víctimas pueden cobrar, si tienen algún régimen de seguridad social como IMSS, y se, a su vez eso implica otro procedimiento para acceder a esos seguros e inclusive pensiones para, este pues en este caso, derivado de este pues hecho incidente. ¿no? Y la última, y esto es muy clara, lo que la jefa de gobierno nos ha instruido es que ninguna familia va a quedar desamparada, que van a recibir todo el apoyo, en este caso no solo por virtud de la víctima, sino atendiendo al compromiso ético y moral que caracteriza pues, al gobierno de la ciudad
1: Claro. Oye, Armando, eh, de manera muy rápida, porque nos quedan 40 segundos, ¿también sí. se está apoyando a las personas que lamentablemente resultaron lesionadas?
0: Efectivamente, también estamos en contacto y a través de las brigadas es como vamos a llegar justamente también con estas medidas
3: de asistencia.
1: Pues ahí lo tenemos Armando Ocampo, el titular de la Comisión Ejecutiva de Víctimas de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por esta comunicación. Y pues, eh, como diríamos todos los, los que vivimos en la Ciudad de México, ahí les encargamos a estas familias que lamentablemente pues perdieron un ser querido, eh, pues solamente por ir eh, a trabajar o ir o salir de trabajar y pues haber tomado este metro. Muchísimas gracias, Armando. Te los encargamos mucho. Así será. Gracias. Bueno, pues ahí la comunicación con Armando Ocampo en relación pues a este apoyo que se le está dando estas indemnizaciones a las personas que lamentablemente pues perdieron un ser querido dentro de esta eh, pues emergencia del metro. Yo soy Blanca Becerril. Continúa
8: escuchando
3: a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen,
1: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se lleva a cabo la revisión de otros tramos de la línea 12 del metro y de otros viaductos elevados del sistema de transporte colectivo por parte del Colegio de Ingenieros. Además, dijo que la empresa noruega dará a conocer los primeros resultados del peritaje en próxima en próximas semanas, aproximadamente en cinco, en cinco semanas. Hoy por coronavirus en México se registraron 219.089 muertes, 104 más que ayer. Además de 2.366.496 personas contagiadas, lo que representaron 704 más que el día domingo. La mañana de este lunes arribó al aeropuerto capitalino un lote de 5.7 millones de dosis a granel de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca provenientes de Buenos Aires, Argentina, para ser envasadas en la planta de Uriomont en Ocoyoacac, Estado de México. La madrugada de este lunes fueron localizados sin vida José Alberto, Luis Ángel y Ana Karen González Moreno, sustraídos de su propio hogar por un comando armado el pasado 7 de mayo. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó sobre el hallazgo de tres cuerpos, dos de hombre y uno de mujer, en San Cristóbal de la Barranca, sobre el kilómetro 27 de la carretera federal 23. <música>
8: 2021.
3: La ruta hacia las elecciones presenta. Entrevista.
1: Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar a Patricia Ortiz, candidata de Morena a la alcaldía Magdalena Contreras. Eh, candidata, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Blanca, muy bien, gracias. Y tú, buenas noches. Gracias. Oiga, eh, candidata, cuénteme, ¿cómo va? ¿Cómo va la campaña? ¿Qué ha visto? ¿Qué le dice la gente en la calle? Súper bien, la verdad
9: es que muy contentos, el viernes pasado cumplimos un mes ya de, de campaña y la verdad es que muy bien, la gente respondiendo en territorio bastante, bastante bien, estamos recorriendo todas las colonias y pues vamos arriba en las encuestas, así que la respuesta ha sido muy favorable para nuestro proyecto y con Morena.
1: Claro. Oiga, eh, candidata, cuénteme, eh, pues, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que usted trae en mente, pues, para cambiar también, evidentemente, la vida y lo que en algún momento, pues, está mal o estuvo mal en Magdalena Contreras? Totalmente de acuerdo. Me parece que hay que darle seguimiento a muchísimos de los temas
9: que han salido bastante bien y muchos otros se tienen que modificar y se tiene que trabajar mucho más. Estoy completamente de acuerdo. Te voy a contar muchos de los que tienen que reforzar. Primero, el tema de mujeres. La verdad es que en mi agenda es algo prioritario el tema de garantizarnos derechos y seguir trabajando para eliminar la violencia de género. Hay que seguir con las pláticas, con los programas de empoderamiento y hay que seguir fortaleciendo la clínica de la mujer que hizo la alcaldía eh, ya en este primer periodo. La verdad es que en ese sentido los resultados han sido muy positivos, pero insisto, la lucha de nosotras se tiene que dar todos, todos los días. de La recuperación de los espacios públicos. Hay que dignificar de la zona media alta de Magdalena Contreras, lo que yo siempre he dicho es, porque en muchas otras zonas, Roma, Condesa, Reforma, pues son los mejores deportivos, los mejores parques, eh, módulos, y aquí los estamos dejando de primera, la gente de Contreras merece vivir en las mejores condiciones, y la verdad es que eso es algo que ya la alcaldía empezó a trabajar. Ahora hay que darles mantenimiento, hay que hacer más recuperación de espacio público, que se tiene que trabajar de una manera integral y garantizar acceso a internet en todos estos espacios. Eso me parece algo bien, bien eh, importante. Al final, si vas recuperando espacios públicos, los vas haciendo de la gente, vas sacando la inseguridad de las calles. Entonces, eso también me parece que es un tema completamente prioritario para eh, nosotros. El tema de dignificar los andadores. No tienes idea el nivel en el que estaban los andadores de nuestra
6: demarcación
9: puntos inseguros, sin, seguro, sin eh, alumbrado público, unos escalones terribles en donde los adultos mayores ya no podían ni salir ni llegar a sus casas. Así que, eso ha funcionado muchísimo y queremos dignificar todos los espacios para las y los contrerences.
1: Oye, candidata, el tiempo que subiste al frente de la alcaldía, pues no fue suficiente. Se necesita más para seguir cambiando la realidad de las personas que viven en esta demarcación.
9: Pues, recibimos este país en pedacitos. Así que, no podemos regresar a, pues al deterioro que se tuvo durante 70 años, así que pues no son suficientes dos años y medio, pues ya casi se cumplen los tres, pero necesitamos mucho, mucho más tiempo y seguir trabajando todos, todos los días.
1: Oye, eh, candidata, ¿cómo les fue en el debate? Porque muchos se te fueron literalmente a la yugulat.
9: Porque vamos hasta arriba
1: en las encuestas.
9: <risa> ¿Cómo te sentiste? La verdad, bien, yo súper bien, súper tranquila. La verdad es que eh, me parece que hay eh, gente que sale cada tres años, está bien. Los que nos hemos dedicado a trabajar y a luchar por, eh, por mejorar la vida de los contraerenses, siempre hemos estado ahí, dando la cara, hablando de propuestas y realidades. Conozco la constitución de la Ciudad de México, no me he inventando 50 cosas que no tienen forma en ni sentido. Muchas de ellas ya las hicimos, nos copiaron la mitad de sus propuestas. Entonces, la verdad es que me sentí muy bien, muy tranquila. Entiendo que hagan eso cuando están desesperados y pues nada, nosotros como siempre a proponer y a construir. Después de cómo dejaron a mi generación, imagínate si nosotros no nos dedicamos a construir.
1: Totalmente. Oye, eh, Paddy, también te quiero preguntar, ¿cuál es tu relación, por ejemplo, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con el secretario de Seguridad Pública, que son pues dos entes súper importantes para que pues un alcalde haga una buena gestión y entregue buenos resultados también? Súper
9: buena relación. La verdad es que todo mi respeto a la jefa de gobierno, la verdad es que ha sido para mí una gran maestra, me parece que está haciendo las cosas eh, muy, muy bien, y creo que se ha demostrado el nivel de gestión que la alcaldía pudo hacer eh, en los años pasados, eso habla de la universidad, la recuperación del, in del cine, la linterna mágica, la creación de la clínica de la mujer, hay proyecto,
1: el proyecto de Nación Construye, y eso para mí es muy importante. Pues ahí lo tenemos, Patricia Ortiz, candidata de Morena a la Alcaldía Magdalena Contreras. Muchas gracias por esta comunicación, eh, candidata, y pues mucha suerte. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo el espacio. Gracias, pues ahí la información. Vamos con más.
8: Ruta 2021, la
3: ruta hacia las elecciones presentó...
1: Bueno, oiga, pues hay información importante y es que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución Mexicana que ordena pues prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual pues se ratifica en el artículo 7 de la Ley General de en materia de delitos electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de procedimientos penales. En este caso, dice la fiscalía, del que se ha abierto la carpeta correspondiente, es el referido eh, con, eh, concretamente a este ilícito atribuido a Adrián de... Por solicitar el voto femenino, nos referimos por supuesto a Adrián de La Garza, el candidato del PRI y del PRD al gobierno de Nuevo León. Por solicitar dice este comunicado, el voto femenino a su favor, a cambio de la entrega de una denominada tarjeta rosa que permite obtener dinero una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del estado de Nuevo León, lo cual pues significa la compra y coacción del voto. También dice este comunicado que las reformas legales que actualmente son vigentes se llevaron a cabo frente a precedentes continuos del uso de programas sociales, tarjetas y monederos electrónicos, eh, pues eh, para este, para este eh, fin, para la compra y coacción del voto en, el, en elecciones federales y locales, lo cual pues, ya se han analizado como antecedentes de esta conducta delictiva en la indagatoria correspondiente a la carpeta de investigación, pues junto con todas las pruebas que ya se han eh, pues, recabado, se judicializará en breve ante la autoridad correspondiente. También hay información importante de este comunicado que da la Fiscalía General de la República a través de, eh, pues, eh, de la FEDE, de delitos electorales. Asimismo, dice, se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra de Samuel G., nos referimos a Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, también al Estado de Nuevo León, dice aquí de su, vice eh, candidato a la Gubernatura del Estado de Nuevo León, de su su padre Samuel G. de su esposa Mariana R. y del padre de esta Jorge R. por hechos presuntamente delictivos señalados en el artículo 15 de la ley general en materia de delitos electorales que se refiere a aportaciones en dinero o especie, así como fondos o bienes de origen ilícito utilizados en forma ilegal para fines electorales. También dice que eh, todo lo cual se está investigando, por supuesto, en una carpeta específica en la que se están desahogando todas las denuncias. ¿Qué tal este Comunicado de eh, pues de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales donde pues ya se estipulan algunos algunos eh, pues eh, imputaciones, algunos eh, pues posibles delitos de Adrián de la Garza el candidato del de PRI y del PRD allá en Nuevo León y también de Samuel García el candidato de Movimiento Ciudadano al mismo a la misma eh, pues al mismo estado la República ya Nuevo León y eso que estamos a menos de 30 días de la elección en fin esto se va a poner bueno y ahí lo que dice la Fiscalía General de la República. Vamos a más información con mi compañero Francisco, exactamente con mi compañero Francisco Nieto, porque la mañana eh, de hoy, pues esta mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya le decía yo que se convirtió pues en un festival del Día de las Madres y el presidente ni siquiera contestó ni habló de otros temas coyunturales cuando el país en muchos estados está literalmente que arde. Francisco, ¿cómo estás? Adelante con tu reporte.
10: Blanca, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, la mañanera de hoy fue sustituida por un festival del Día de las Madres, y en lugar de preguntas y respuestas, la cantante Eugenia León ofreció un concierto de casi una hora. Pasada a las siete de la mañana, pues el telón cayó, y apareció Eugenia León y sus músicos, quienes interpretaron las mañanitas a todas las mamás, y luego catorce canciones más. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el presentador del artista y aclaró que no habría otro tema más que canciones y festejos a las madres de México pese pues también que allá fuera en Palacio Nacional, en la fachada eh, había madres de desaparecidos que buscaban una audiencia con él, el mandatario pues ya presentó al artista y después se colocó a un costado para escuchar las mañanitas y después de la canción Ánima que no amanece y luego se retiró del salón por más de cincuenta minutos el Juan y el león pues hizo un recorrido musical con canciones como yo te amé viva vivan las mujeres y la infaltable amor eterno de juan gabriel y bueno a las ocho de la mañana acabó el festival y en la calle pues seguían las mamás eh, pidiendo justicia y el presidente pues ya no salió a este escenario que se convirtió hoy pues en un concierto eh, eh, dedicado a las madres de méxico blanca pues esto fue lo que sucedió el día de hoy en la mañana Oye.
1: Pues ahí, como dirían, ¿quién lo entiende? Primero dice que las mamás son lo más importante, les dedica su mañanera y afuera, pues hay madres de personas eh, desaparecidas y no sale el presidente, sino manda a la secretaria de Gobernación.
10: Es correcto, salió la secretaria de Gobernación, el, el, el subsecretario Alejandro Alejandro eh, Encinas y también salió la comisionada nacional, Carla Quintana, a, eh, a platicar con ellos y, bueno, acordaron tener pues una mesa de diálogo
1: pero bueno, el presidente solamente estuvo en parte de este concierto y no salió no, bueno. a recibir a estas manos. Pues por eso se enojan. En fin, Francisco Nieto, muchísimas gracias. Y claro que tienen razón de enojarse. Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿y qué veremos mañana en las páginas de El Heraldo de México? Antonio Bautista, coeditor de Estados. Nos cuenta, nos da un adelanto. Mi Toño, ¿cómo estás?
3: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saluda a ti y lo escuchas de República H aquí en el Heraldo Radio. Bueno, pues eh, la temporada ciclónica se adelantó, ayer lo vimos, eh, se desató una pues tremenda tromba, sobre todo afectó a los municipios del Estado de México, y bueno, pues traemos un recorrido que hicimos por esta por esta zona, sobre todo en la parte de La Cañada, en San Felipe, en Toluca, eh, ahí pues las aguas negras y el lodo eh, acabaron con el patrimonio de um, varias familias debido a que se desbordaron por las lluvias que ocasionaron sobre todo por esta tormenta tropical Andrés que se formó eh, en, el, eh, vamos, eh, en el Pacífico y empieza allá a, a sentirse la temporada de huracanes, eh, que originalmente comienza en junio, pero pues ahora se adelantó, también tenemos todos los detalles pues de este caso lamentable que se registra en Jalisco, en donde pues tres hermanos fallecen, tenemos todos los detalles de información, hay además pues eh, un caso que ocurrió en Coíba, en donde pues una chica de 15 años, Perla Jessica, eh, eh, pues Perla Juliza, perdón, pues... Eh, al parecer había fallecido ¿no? en un incendio, pero eh, pues la información que empieza a surgir señala que ella tenía huellas de violencia y pues los familiares y eh, colectivos están exigiendo que se investigue este caso como feminicidio porque hay incluso una persona señalada que podría ser la responsable de la muerte de esta jovencita. Eso es lo que traemos en las páginas de El Heraldo de México Blanca. Pues ahí,
1: ahí los detalles. Nitoño muchísimas gracias.
3: Muchas
1: gracias, buenas noches. Gracias. Oiga, ¿y qué le parece si hoy lunes arrancamos bien informados, aparte de lo que he dicho ya, lo que le informado en este espacio? Y vamos al Heraldo Ciencia con Oriana Trejo. Oriana, adelante, ¿qué nos preparaste hoy?
2: La comunicación es el medio que empleamos para transmitir un mensaje. Y nos permite expresar emociones, sentimientos o deseos, usualmente a través de las palabras. Pero, ¿qué pasaría si perdiéramos el habla? Durante nuestros primeros meses de infancia, experimentamos esa falta de vocabulario, lo que nos lleva a comunicarnos mediante el llanto, el grito o la risa. Sin embargo, la verdadera respuesta a esta interrogante la encontramos en el mundo animal, específicamente en la zoosemiótica, rama de la zoología que estudia los diversos mecanismos empleados por las especies para lograr una comunicación efectiva. De acuerdo con esta rama, la comunicación animal es circunscrita, es decir, que depende de la circunstancia o situación en la que se encuentren y se presenta mediante señales químicas. Por ejemplo, si una especie está en peligro, secretará una sustancia, mientras que si está en época de reproducción, generará otra. A estas señales las podemos clasificar en seis grupos. Químicas, que dependen del olfato y el gusto, y son transmitidas mediante ferormonas, como las producidas por tu gato cada que se restriega contra tus piernas. Estas no son detectadas por el olfato humano, pero para otros animales dejan un mensaje muy claro. ¡Ey! Esta humana tiene dueño. Acústicas, que se transmiten mediante ondas sonoras y pueden variar en intensidad de acuerdo con lo que se desee comunicar. Es típicamente encontrada en monos aulladores, murciélagos y cetáceos, ayudándoles a encontrar alimento, identificar direcciones o marcar territorio. Vibraciones, que a diferencia de las acústicas, estas se transmiten en distancias muy cortas y son empleadas por mosquitos, arañas y topos. Eléctricas, usadas por peces y moluscos, como las anguilas y la famosa agua mala, que usan estos impulsos para orientarse y defenderse. La danza, que es empleada en el mundo de las abejas como comunicación entre las recolectoras y el resto del panal, como símbolo del descubrimiento de una nueva fuente de alimento. Finalmente, las visuales, a través de señas y signos como los emitidos por cangrejos violinistas antes de la reproducción. O sí, esas que te hace tu mamá cuando claramente sabes que estás en problemas. Y es que si alguien, además de los animales, ha desarrollado diversos medios para comunicarse, son definitivamente las mamás, a quienes hoy enviamos un muy fuerte abrazo.
3: Deportes con Roberto San Germán
8: ¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí con Los Deportes en Espacio de Blanca y vamos a hablar de lo que sucedió en la liguilla de la mediocridad porque es lo único que tenemos. El equipo de las chivas estaban hable y hable que iban a llegar, que aguas con el América porque ya sabían que si le ganaban al Pachuca iba a haber clásico en lo que es la liguilla. Pues no señores, perdieron las chivas 4-1 con el Pachuca, ni las manos metieron. La verdad es que todavía después el señor Víctor Manuel Bucetich salió a decir que no era un fracaso, que hubieron cosas buenas. Yo me sigo preguntando hasta esta hora cuáles son las cosas buenas que tuvo Las Chivas en el partido o en todo lo que fue el torneo. La verdad una lástima uno de los equipos grandes tener un director técnico que te diga que no hay fracaso. Perdón, pero si es un fracaso. ¿Cómo estás mi querida Blanca? Buenas noches. Muy bien, y Robert, ¿cómo estás tú? Bien, bien, aquí hablando de las chivas, de lo que hicieron ¿Usted? tus paisanos, nada más. El ridículo en la liguilla, ¿no? 4 a 1, nada más. Pues, ¿qué te digo, Jan? Es que el fútbol mexicano, perdón que lo diga para
1: todos aquellos que son amantes del fútbol,
8: pero no dan una. No, mira, aquí le estaba, le estaba quitando un gol a las chivas, tienen razón, 4 a 2. Se me estaba olvidando el penal al final de Antuna, ¿no? Ese gol ya en tiempo de compensación, sí, 4 a 2, pero simplemente... ¡Qué partidito! La verdad, lo platicábamos, la mediocridad, todo lo que da en el fútbol mexicano. El único partido bueno que hubo de esta situación en que se vive el repechaje fue el de Toluca contra León. ¿eh? Buen duelo, 2-2, dos dos, gana Toluca en penales. Y ya tenemos a los invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano, que van a acompañar a los cuatro que habían calificado de forma directa, que era Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey. Y pues ya, ya sabemos cuáles van a ser los horarios. Hubo cambios. Cruz Azul contra Toluca, la ida es el miércoles 12 a las 7 de la noche en el Estadio Nemesio 10. La vuelta va a ser el sábado 15 de mayo a las 8 5 en el Estadio Azteca. Puebla contra Atlas, la ida va a ser el miércoles 12 de mayo a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco. La vuelta el sábado 15 de mayo a las 6 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc. Los partidos del jueves y domingo van a ser América contra Pachuca. El jueves 13 de mayo a las 7 de la noche va a ser la ida en el Estadio Hidalgo y la vuelta va a ser el domingo 16 de mayo a las 8.5 en el Estadio Azteca Monterrey contra Santos. La ida es el jueves 13 de mayo a las 9 de la noche en el Estadio Corona y la vuelta va a ser el 16 de mayo a las 6 de la tarde en el Gigante de Acero en el Estadio de Monterrey. Así queda la liguilla para ver quiénes son los cuatro semifinalistas y ya luego quién es el campeón porque hay que recordar que ni León ni Pumas que jugaron la final del torneo pasado están en esta liguilla, ya los dos están fuera del torneo mexicano. Totalmente,
1: oye mi Robert y la victoria del Canelo, esta que es una buena noticia,
8: ¿qué te pareció la pelea? Bien, fíjate que estábamos platicando aquí con algunos de los compañeros y sí, estuvo buena la pelea, hay que sí, decir sí. que a ver, todo mundo sigue hablando que si le pusieron un flan, que si este sí. Billy Joe Sanders... O sea, como se dice vulgarmente, ningún chile les acomoda, ¿no? ¿Ya? O sea, la verdad es que ya estuvo suave, la verdad es que no es culpa del canelo, es lo que hay. Y claro. le tocó a Billy Joe Sanders, le costó trabajo, porque tampoco hay que decir que, wow este era un flan, ¿no? Llegaron hasta el séptimo round y en el octavo le rompió el pómulo porque fue lo que le pasó, le fracturó el pómulo. Este hombre no pudo seguir y él dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí, porque además la gente muchas veces hablamos sin saber. El claro. tipo se tuvo que ir al hospital terminando la pelea inmediatamente y lo operaron en la madrugada porque es muy fuerte esa lesión y muy grave. Eso un doctor no los podría explicar, mejor que uno. Y es que es una lesión, es más, te lo puedo decir así, pudo poner... ¿O estuvo en peligro la vida de este hombre? Con wow. eso te digo todo. O puede ser que este hombre ya no regrese a boxear, ¿eh? ¿Lo pudo haber retirado? ¿sí, sí, claro. Es un golpe... A ver, el pómulo, tú no lo ves, porque apenas se le inflamó. Pero todo lo que es el globo ocular, toda la parte de la cavidad donde está el ojo, se llena de sangre. Y eso es súper peligroso. Te tienen que llevar a un hospital, te tienen que poner en observación y te tienen que operar para drenar, sacar esa sangre, porque si no se hace un coágulo... Puedes perder el ojo o Ajá. te da también un derrame cerebral. Entonces, ¡Wow! ¡Qué peligroso! No, súper peligroso. Es más, eh, Billy Joe Sanders está pensando, o va a pensar, yo creo, su gente también lo pudo haber retirado. Gana bien el canelo. La gente sigue diciendo... Es que ¿sabes qué es lo que nos falta? Un knockout. Un, de esos infulminantes de que ves así en sí. el suelo, como fue el de Juan Manuel Márquez, Amani, claro. Pacquiao, eh, alguno de Julio César Chávez. Unas de esos cosas De que venden. Sí, pero a ver, no es culpa del Canelo, boxeó bien el Canelo, aguantó bien el inglés lo que pudo. Ya el Canelo tiene tres cinturones de los cuatro de esa división. Ahora nada más le falta Caleb Plant, que estaba muy molesto, que decía que él se iba a poder con el Canelo, que lo que no podía hacerle era romperle la mandíbula un compañero de profesión. A ver, señor, tampoco es culpa del Canelo. O sea, ya también le están claro. echando la culpa al Canelo de que por qué lo fractura. Pues bueno esto... A ver, tú cuando te subes a un ring, tú sabes que, ¿tú sabes que vas a subir. Pero, sí, uh -huh. pero no sabes si vas a bajar. ¿Quién no sabe
4: si vas a bajar? Exacto,
8: claro. no. Entonces está firmado, está todo. Si el Canelo sí. lo fracturó, pues, tampoco es problema del Canelo, o sea. ¿Quiero que es su chamba? Exacto. Y además con otra, le seguimos pidiendo muchas cosas al Canelo, ¿pues qué más quieren? A ver, ¿qué más quieren? O sea, ya, 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 no hay forma. O sea, si el cuatro, si el tipo se vuelve campeón de los cuatro cinturones de los me... supermedianos o de los medianos, pues es el mejor en su categoría. No tendría nadie, pero bueno, es lo del Canelo. ¿Y qué te pareció lo de la Fórmula 1? Porque yo sé que eres seguidora Hola. también del Checo.
5: Es que mi Checo, en quinto lugar, es que ya lo necesito ver más adelante.
8: Como que era la batalla y de repente no. Sí, la verdad es que, ¿sabes cuál es el problema? Ya hoy Max Verstappen ya dio declaraciones y ya está molesto con Checo, ¿eh? Aguas, claro. aguas. Van a empezar a haber problemas Compadre, en Red Bull. no me ayudes. No Y les dijo, oye, yo soy yo soy el único que está eh, compitiendo contra los Mercedes O sea, claro. yo necesito, señor, que te pongas las pilas No se lo dijo, pero sí ya lo platicó en una entrevista pues Estoy solo O sea, claro. y, y, y Checo no tiene, la verdad, la forma de Checo es O se pone las pilas para Mónaco O se las pone
5: claro, O claro. se
8: acabó la paciencia para la gente de Red Bull Pero bueno, bueno mi querida Blanca
1: lo, tenemos, mi es lo que tenemos? Muchísimas gracias
8: Claro que sí, mi querida Blanca, Mira, que pases. Buenas noches, señores. Esto fue República H con Blanca Becerril. Esto fue República H, la información más
3: importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril. Continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.